0: Betrifft Geschichte Diese Woche vom britischen Mandat bis zur Unabhängigkeit auf dem Weg zum Staat Israel. Heute Großbritannien zieht sich zurück. Der Fall kommt vor die UNO. Erzählt vom Zeithistoriker Rolf Steininger.
1: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte die britische Regierung die 1939 verkündete Palästinapolitik fort. Das heißt weiter keine illegale Einwanderung von Juden. Zu jenem Zeitpunkt befanden sich unter den Millionen von DPs, also Displaced Persons, in Deutschland und Österreich auch zahlreiche Juden, zumeist Überlebende der Konzentrationslager. Der jüdischen Lobby gelang es im Juli 1945, den neuen amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman für das Schicksal dieser Menschen zu interessieren. Truman verlangte daraufhin von den Briten, dass sie 100.000 Juden nach Palästina einreisen lassen sollten. London lehnte ab, akzeptierte aber eine angloamerikanische Untersuchungskommission, die sich dann Trumans Forderung Anfang 1946 anschloss. Inzwischen forderten jüdische Terroraktionen gegen die Briten in Palästina immer mehr Opfer. Ein trauriger Höhepunkt war der 22. Juli 1946, als die Terrorgruppe Irgun, den Südflügel des bekannten King-David-Hotels in Jerusalem sprengte. Dort befand sich das Hauptquartier der britischen Mandatsverwaltung. 91 Menschen wurden getötet. Als Reaktion darauf verschärften die britischen Militärbehörden ihre Gangart, während die jüdischen Organisationen nach wie vor die illegale Anwanderung nach Palästina erfolgreich fortsetzten. Bis Anfang 1948, organisierte die Fluchthilfeorganisation Bricha, hebräisch, das heißt Flucht auf Deutsch, mit Sitz in Salzburg, diese Aktion. Etwa 250.000 Juden wurden auf zum Teil abenteuerlicher Weise, zumeist über Österreich und Südtirol, auf Schiffe in Italien und von da nach Palästina geschafft. Im Februar 1947 gab Großbritannien auf, legte sein Palästinamandat zurück und überließ der UNO die Lösung des Problems. Die setzte daraufhin im Mai 1947 eine Untersuchungskommission ein. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als der Kalte Krieg offen ausbrach. Folglich reagierten Briten und Amerikaner äußerst misstrauisch, als der sowjetische UNO-Vertreter Andrei Gronomiko, der spätere Außenminister, erklärte, das Streben der Juden nach Gründung ihres Staates wäre berechtigt, eine Verweigerung sei nicht zu rechtfertigen, besonders unter Berücksichtigung dessen, was sie im Zweiten Weltkrieg erlebt hätten. Die UNO-Kommission hielt sich mehrere Wochen in Palästina auf. Ihre Arbeit wurde von zwei gravierenden Ereignissen überschattet. Zum einen erhängte die Irgun zwei britische Unteroffiziere, und zwar mit den Köpfen nach unten, nachdem zuvor drei Irgun-Kämpfer getötet worden waren. Zum anderen gab es das Drama um das Flüchtlingsschiff Exodus mit 4.393 Holocaust-Überlebenden an Bord. Das Schiff wurde von den Briten aufgebracht und erreichte am 18. Juli Haifa. Die Flüchtlinge durften nicht an Land. Es spielten sich furchtbare Szenen ab. Und dies unter den Augen der UNO-Kommissionsmitglieder, die am Kai standen und alles sahen. Auf britischen Transportschiffen wurden die Juden später nach Hamburg zurückgebracht, wo sie wieder in diversen Camps landeten. Am 31. August 1947 legte die Kommission ihren Bericht vor. Die Mehrheit, das war Guatemala, Kanada, die Niederlande, Peru, Schweden, die Tschechoslowakei und Uruguay, empfahl die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Jerusalem sollte unter internationale Treunerschaft kommen. Die Minderheit, das waren Indien, Iran und Jugoslawien, schlug einen unabhängig föderalistischen Staat vor, Australien enthielt sich der Stimme.
0: Großbritannien zieht sich zurück. Der Fall kommt vor die UNO. Sie hörten den dritten Teil einer Reihe über die Geschichte des Staates Israel. Es berichtete der Zeithistoriker Rolf Steininger. Gestaltung David Winkler-Ebner. Morgen der Teilungsplan der UNO.